0: Tweede Naschrift van de Dove Heer uit De Klok van Meester Humphrey door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Tweede Naschrift van de Dove Heer. Hoewel gelijk ik zeide het huis van onze overledene vriend met al wat hetzelfde bevatte door hem aan Jack Redburn en mij was vermaakt, lieten wij toch een geruime tijd verloopen voordat wij van ons nieuw verworven eigendom meer gebruik maakten dan wij reeds vroeger hadden gedaan. Wij gevoelden een tegenzin om de kamers en kasten te gaan openen en doorsnuffelen, en de geheimen van de doden na te sporen eene bezigheid waarin vele andere erfgenamen zoveel vermaak scheppen wij lieten gesloten wat gesloten was
1: en gebruikten
0: slechts die vertrekken en meubelen welke wij nodig hadden misschien zouden wij zelfs nooit de gehele nalatenschap hebben in oogenschouw genomen indien wij niet verplicht waren geweest een inventaris daarvan op te maken ene bezigheid waartoe wij schoorvoetend overgingen maar welke wij nadat wij er eens aan begonnen waren met genoegen voortzettenden en voltooiden men meende niet dat wij in donkere hoeken kostbaarheden ontdekten welke daar lange tijd voor het daglicht verborgen waren geweest. Wij vonden weliswaar kostbaarheden, maar het waren zulke die alleen voor ons enige waarde hadden. Boekwerken waarin de overledene aanmerkingen en gedachten had geschreven, welke onder het lezen bij hem waren opgekomen. Bewijzen van deelneming aan eene menigte van menslievende instellingen brieven van dankbetuiging voor bewezene weldaden en menigvuldige andere blijken der edele hoedanigheden van zijn geest en zijn hart eene eigenlijke bibliotheek had hij niet bezeten hier en daar verspreid vonden wij echter een aantal boeken die bij verzameld eene vrij grote kast zouden hebben gevuld wij achten het ook best die bijeen te brengen en tot gemeenschappelijk gebruik in die kamer te plaatsen waarin wij doorgaans de avond slijten eene uitzondering maakten wij evenwel ten opzichte van een boek dat wij in het slaapvertrek van onze vriend in de lade der tafel vonden en waarvan hij derhalve naar het scheen des morgens vroeg voordat hij die kamer verliet zijn lectuur had gemaakt. Dit boek was niet gedrukt, maar geschreven met eene ons onbekende hand, en uit de versheid van het papier en de inkt bleek dat het nog niet oud kon zijn. Het kwam ons waarschijnlijk voor dat dit geschrift het werk was van een of ander jeugdig auteur, die voordat hij het aan de drukpers overgaf het gevoelen van onze vriend daarover had willen vernemen want ondanks zijne stille en afgetrokken levenswijze had de goede meester humphrey die naam zal ik hem maar blijven geven daar de lezer hem als zodanig naar ik hoop heeft liefgekregen meer betrekkingen dan men zou vermoed hebben wij verwachten derhalve dat zich iemand zou aanmelden om dit boek terug te vragen en verwonderden ons zelfs dat dit niet reeds was geschied maar weken en maanden verliepen zonder dat zich iemand opdeed de titel kon ons van geen dienst wezen om de schrijver te ontdekken zij luidde eenvoudig schetsen van bos, en de vreemde klank van dit woord deed ons begrijpen dat het slechts een aangenomen naam zou wezen onze andere vrienden wie wij het geval mededeelden waren van hetzelfde gevoelen de oude weller alleen uitgezonderd die zich maar niet verbeelden kon waarom iemand bij zulk eene onschuldige zaak zich zelven anders zou noemen dan hij gedoopt was en op wiens dringend verzoek zijn zoon Sam. Een ruime tijd vruchteloos door Londen rondliep om de heer Bos op te zoeken. Wij hadden intussen het boek doorgelezen en de inhoud had ons, in onze mening aangaande, deszelfs afkomst en bestemming versterkt. Het speet mij dat deze laatste nu niet zou bereikt worden. Een poos lang stond ik in twijfel wat met het werk te doen maar ten laatste besloot ik om het zelf te laten drukken als een vervolg op de geschriften door mijn vriend aan het publiek medegedeeld vooral daar het mij voorkwam dat hoezeer de vorm verschillen mocht de geest en strekking dezelfde waren mij ten minste herinneren beide het gezegde van de Duitse dichter Overzien licht oft in Kindjenspiel, einde van tweede naschrift van de Dove Heer, einde van de klok van Meester Humphrey van Charles Dickens, voorgelezen door Marcel Koenders.